0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Depois das escolas da rede particular receberem alunos e professores de volta às aulas presenciais, hoje foi a vez de escolas públicas reabrirem as portas para estudantes e educadores depois de praticamente um ano e meio de ensino remoto. Nossa equipe esteve em uma das maiores escolas de Pará de Minas e acompanhou esse dia. Veja também, vacinação segue em Pará de Minas e hoje movimentação foi grande no Ambulatório Médico de Especialidades. Público-alvo determinado pelo cronograma recebeu a primeira e a segunda dose. Sensação entre os brasileiros. Nos Jogos Olímpicos, skate faz parte da cultura de Pará de Minas há décadas. Nós vamos conhecer um projeto social que tem levado o esporte para as meninas moradoras aqui da cidade. Com Pará de Minas classificada na Onda Verde, IMA volta com atendimento presencial no escritório regional. Polícia e bombeiros resgatam Tamanduá Bandeira, que foi atropelado na região de Nova Serrana. Elias Diniz fala sobre avanço do projeto Olho Vivo. E ainda mais um dia sem mortes causadas pelo coronavírus em Pará de Minas. Fique com a gente que vamos atualizar os números da pandemia. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. O Jornal Integração já está no ar. Boa noite. A vacinação contra a Covid-19 segue nesta semana em Pará de Minas. Hoje, quatro unidades de saúde receberam o público-alvo da primeira e da segunda dose. Nossa equipe esteve no Ambulatório Médico de Especialidades, onde a movimentação foi grande, principalmente na parte da manhã.
1: Uma longa fila e várias pessoas na expectativa da imunização contra o coronavírus. Foi assim amanhã desta segunda-feira no AME, Ambulatório de Especialidades Médicas. Foram feitas aplicações de
2: primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. Hoje eh, a gente está vacinando a segunda dose né, da vacina AstraZeneca para o público de 60 e 61 anos. E também aqueles né, que não conseguiram até o momento fazer a segunda dose, de acordo com o agendamento do cartão de vacina. Uhum. E estamos vacinando também aquele público que não vac conseguiu vacinar no sábado, né, que é a população geral de 35, 36 e 37 anos com a primeira dose. Para a
1: coordenadora de imunização de Para de Minas, Érica Regina da Silva, o calendário da vacinação no município está positivo. Mas um dos problemas enfrentados é que ainda muitas pessoas
2: querem escolher qual dose será aplicada. Gostaria de fazer um alerta às pessoas que a vacina, todas elas têm seu, seu benefício, sua eficácia, né? E que a gente precisa vacinar para fazer o bem coletivo, não individual. A vacinação contra o coronavírus continua em Pará de Minas
1: nesta terça-feira. O município deve receber mais doses ao longo da semana.
2: Amanhã o público será os trabalhadores industriais da faixa etária de 28 e 29 anos. Os locais de vacinação estão disponibilizados no site da prefeitura e na peça de Instagram e o WhatsApp também. E a gente aguarda receber nova remessa da vacinação para poder é, contemplar mais idades. E é importante né as pessoas virem, vacinarem, mas os cuidados devem ser mantidos. Isso, manter né, a questão né, de distanciamento, o uso da máscara, é, o uso de álcool em gel. Todo o cuidado ainda é muito importante e necessário. O senhor José foi tomar a segunda dose e saiu aliviado pela imunização.
0: Está Tomara, nem que Deus ajude.
1: Para Serafim a imunização trouxe mais esperança. O aposentado fez questão de falar da importância da vacinação.
0: Eu, eu peço a todos que, que tem que vacinar, porque eu estou com o irmão no hospital, e já vai para 30 dias internado. E tá um problema dele está meio sério. tem que rezar muito pelo voltar com vida, se Deus quiser. Então, eu convido todo mundo para que tem é obrigado a tomar essa vacina. Muito importante. E agora vamos atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes chega aqui com a gente trazendo os dados oficiais da Covid-19 divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, desde a última sexta-feira, foram registrados 15 novos casos da doença. Assim, são 5.970 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.642 casos se recuperaram, 56 pessoas recebem acompanhamento em casa e 3 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 269 óbitos pela doença. Agora a gente segue fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 12 internações com a confirmação da doença. São três pessoas de de Minas e nove de outros municípios. Além disso, a instituição registrou também duas internações com a suspeita de coronavírus. As duas pessoas são aqui de de Minas. E o hospital registrou 292 óbitos pela doença. São 135 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. A gente segue falando do hospital, mas agora sobre a taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 41% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 14%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui em Pará de Minas. E vou dar o recado de sempre. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Ok, Maria Eduardo, boa noite para você e até amanhã. Agora uma notícia, uma ótima notícia para os concurseiros e estudantes que desejam ingressar na carreira militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O governo do estado autorizou um novo concurso para a formação de soldados e oficiais.
4: O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vai lançar um novo concurso público em outubro e agora eu converso com o soldado Paulo César, que vai dar mais detalhes de como se inscrever e como fazer para participar né, desse concurso.
5: Isso, o Estado de Minas Gerais aprovou né, é, o concurso agora para o Corpo de Bombeiros e na verdade são dois concursos. É, saiu um concurso para a pra praça, né, para pra pra entrar como soldado e também um concurso para oficial, né, para você entrar como tenente. É, esses concursos tão, já estão abertos a partir do dia 4 agora de agosto E vão, as inscrições vão até no dia 2 de setembro é, As inscrições para o concurso CFSD, que é o concurso para soldado Está é, no valor de R$ 92,00 e o concurso para oficial R$ 200,00 O concurso para soldado, ele possui, foi, vão ser oferecidas 145 vagas Destas, 15 são para mulheres E o concurso de oficial... São 21 vagas apenas, 3 para para mulheres. Então, é, fica o convite, né, quem quem se interessar por essa função, por essa profissão, né, agora é uma chance bacana aí que o Estado está tá proporcionando.
4: E onde essas inscrições podem ser feitas?
5: Isso, as inscrições elas devem ser feitas através do site, né, é... No, no edital, a gente pode é, baixar o edital no site do Corpo de Bombeiros, tem todas as informações em qual, em qual site, qual endereço, né? E os, o, esses concursos, né, eles, a, eles estão previstos para iniciar o curso em abril do ano de 2022, certo? As provas serão o curso de soldado, pra, a, as provas serão no dia 10 de outubro deste ano e o curso de oficial uma semana antes, é, no dia 3 de outubro, certo? Para se inscrever você precisa ser brasileiro, ter idoneidade moral, né? é, estar entre 18 e 30 anos até a data de matrícula do curso, que seria ano que vem, e é, também é, ter acima de 1,60m de altura.
4: Então realmente tem tempo para se preparar, né? para garantir essa oportunidade de participar aqui do Corpo de Bombeiros.
5: Isso, é, a prova em outubro, né? então nós temos aí três meses até lá aproximadamente. É, cairá apenas matérias do ensino médio, então isso é interessante né, para quem já está aí, né, estudando, para quem já está ativo, né, tem tempo aí até outubro. E para quem né, se interessa nessa profissão e às vezes fica receoso, porque ah, bombeiro, é, a gente, nós fazemos várias atividades diferentes, né, atividade na água, incêndio, espaço confinado mas isso tudo será trabalhado durante o curso, então, né, até a prova, a gente é, sugere, né, que os candidatos se preparem bastante dentro do material que é previsto, né, que vai cair ali e e aí é, então se daí em diante, né, eles vão passar por outras etapas, é, é provas médicas, físicas, que é aí que eles vão comprovar a capacidade física, né? tanto na, é, em espaço terrestre, né? com corrida, vão ter provas né? de corrida, é, barra, assim como na água também, com prova de natação. Então é, são, é todo um processo, né mas né, tem um tempo aí para o pessoal é, se preparar e, e tentar é, né? esse concurso.
4: Muito obrigada. Fica aí né, a oportunidade para fazer parte aqui da equipe do Corpo de Bombeiros. Entre no site e se oriente com todas as informações que estão previstas no edital. Voltamos ao estúdio.
0: Depois de um ano e meio longe das salas de aula, nesta segunda-feira foi a vez de estudantes e professores da rede estadual de ensino retornarem às aulas presenciais. Para quem não aguentava mais estudar e trabalhar em casa, o retorno foi um momento de alegria e esperanças renovadas.
1: Na entrada da escola estadual Manuel Batista, uma faixa foi anexada para dar as boas-vindas aos alunos. Uma nova rotina que agora precisa ser cumprida. Primeiro a higienização dos pés, das mãos. Cartazes com explicações sobre todas as medidas de segurança no enfrentamento ao coronavírus. Na sala de aula, alunos e professores puderam se encontrar e dividirem ali as dúvidas e aprendizados. Claro, tudo um pouquinho diferente, mas não menos emocionante. Para a professora Lívia, a ansiedade tomou conta do coração
4: muita emoção, assim, o sono até alterou, de madrugada acordei, é nessa ansiedade, né, é, de estar tá retornando, de estar tá reencontrando, né, tivemos contato, é, muitas vezes, pelo telefone, né, pelo celular e tudo, mas é, a satisfação é enorme de estar na escola novamente com eles, né, não temos ainda... Todos os alunos, né, pelos protocolos, ainda não podemos, mas se Deus quiser, em breve, nós poderemos contar né, com mais alunos aqui e nós voltarmos é, à nossa realidade.
1: Janelas abertas, carteiras demarcadas, álcool. Número reduzido de alunos. Por enquanto, as salas podem ter no máximo 15 estudantes. Neste primeiro momento, a Secretaria Estadual de Educação autorizou somente o retorno de algumas turmas.
6: A Secretaria né, de Educação, não é a Fabiana, não é a superintendência, autorizou apenas o retorno. Do primeiro ao quinto ano, né, do, dos anos iniciais, dos anos finais, apenas oitavos e nonos anos, que é o caso do Manuel. Do ensino médio, o primeiro ano ainda não foi autorizado, apenas segundos e terceiros. E da EJA, apenas o terceiro período da EJA. Então, essas são as turmas que estão retornando hoje. E, gradativamente, com a autorização da secretaria, a gente vai chamar as outras turmas, conforme for autorizado. A Isabel
1: tem 16 anos e se prepara para o Enem. Para estudante, o ensino
2: presencial facilita o aprendizado. Está sendo muito importante voltar, né, receber esse apoio dos professores, da escola, principalmente para a gente estudar para o Enem agora, que vai ter no final do ano. É, a gente precisa dessa ajuda, estava né? sendo muito difícil estudar em casa, é, sem o apoio dos professores, sem o apoio da escola. Fica bem mais fácil estudar quando tem alguém ali para te apoiar, para te explicar melhor a matéria. É bem melhor agora. Nesta semana, os alunos terão as aulas
1: na sala. Já na próxima, o conteúdo será repassado de forma virtual. Por enquanto, essa é a nova realidade, o chamado ensino
6: híbrido. Cada dia um desafio, a gente vai adaptando, porque essa semana o professor está dentro da sala, ele não consegue atender aquele aluno que está em casa, por exemplo, do terceiro ano. Mas o aluno do sexto, que não está presencial, ele continua remoto, então o professor vai atender remotamente. Então, é um novo desafio, sim. Reaprender novamente, né?
1: E os pais, né? Você falou que vai mandar o formulário, então os pais, eles devem ficar atentos também.
6: Sim, eles têm que ficar atentos, até porque o aluno menor de idade, ele só pode voltar com autorização dos pais. Então, hoje, os que não conseguiram trazer autorização antes, eles vieram, os alunos entraram apenas com autorização do pai. Então, a gente tem um termo né, da própria secretaria, um termo de autorização, nos quais o pai tem que assinar. Então, além de responder o formulário, que é, o formulário é da escola, uma criação da, da escola, mas o termo é uma orientação da secretaria. E esse termo vai para a pasta individual do aluno.
0: Como o Pará de Minas agora está classificada na onda verde do Minas Consciente, alguns serviços antes interrompidos voltaram a ser prestados de forma presencial. Um deles é o do escritório do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária.
1: Funcionários em cada sala respeitando o distanciamento, uso de álcool e todos os cuidados no enfrentamento ao coronavírus. Tem sido assim na sede do IMA de Pará de Minas. Com o retorno dos atendimentos de forma presencial, os trabalhadores também precisam cumprir as medidas.
7: Isso aconteceu né, devido a alterações né, nas deliberações da Covid né, do Estado de Minas Gerais e também a alteração no plano de contingência do IMA. Então, é, o plano de contingência já possibilitou essa abertura dos escritórios, né? Uhum. E colocou as diretrizes, né? É, para o funcionamento, né? Então, uma das diretrizes, né? Que favoreceu o, o atendimento presencial é a questão da vacinação dos servidores. Então, servidor com duas vacinas, né? Ele tem que é, retornar ao trabalho presencial. Então, e outra questão que também foi muito importante é a questão da aglomeração. Uhum. Então, alguns escritórios, né? É, tem que fazer um revezamento em virtude de, de espaço, de quantidade de servidores, mas essa questão de, de aglomeração aqui é no escritório ela não se aplica, né? porque nós temos as salas bem divididas e com poucos funcionários, e que não, que não propicia uma aglomeração.
1: Para o chefe do escritório do IMA, Lucas Silva Jardim, o atendimento presencial facilita os serviços realizados e a demanda de cada produtor rural.
7: Muitas coisas... Tem, é melhor resolver presencialmente mesmo, sabe? Já resolve, já fica pronto e o produtor já sai com... É... A sua demanda atendida.
1: Desde o início da pandemia, o trabalho era feito em home office pelos funcionários. Em nenhum momento o escritório que atende para Minas e mais quatro cidades da região deixou de cumprir metas e objetivos específicos do instituto.
7: Hoje o produtor conta com quatro opções, né, que ele pode escolher a melhor que vai adaptar a sua a gestão, né, seu movimento, né, sua vida, então, é, ficou fácil para o produtor hoje. Alguns produtores são adeptos da tecnologia, é, que mexe com o computador, tem filhos né, que, que auxiliam. Então, isso foi muito importante ter esse aumento. Nós conseguimos um índice muito bom né, de vacinação contra a febre vitosa. É, nós chegamos aí, a, superamos 98% né, de vacinação contra a febre uhum. Ô
1: Lucas, e o trabalho em campo, né? ele continua agora sendo presencial? Como que está?
7: É, continua presencial. A gente tinha uma tabela de, de priorização, né? As gerências, né? Estabeleceram a priorização. Então, as atividades de cada gerência foram é, quantificadas, né? De acordo com a onda. Então, a gente na onda roxa. Então, a gente tinha as, as atividades que poderiam ser feitas presencial. Na onda vermelha, assim, e assim, na onda amarela. Então, no, nós temos essa tabela né, de priorização. E agora nós estamos fazendo praticamente tudo, né? Então, nós estamos retomando é, o cumprimento das nossas metas. Então, nós temos várias metas em vários segmentos, né? E estamos tentando colocar essas metas em dias. Não é fácil, não. Porque nós estamos aí com um déficit, por exemplo, de veterinário aqui no escritório. Então, assim, nós temos, estamos tentando, né? Mas já está liberado a execução
0: dessas metas, né? Estamos de volta agora com as notícias de polícia. Em Pará de Minas, duas pessoas foram presas na tarde deste domingo com uma grande quantidade de drogas, réplica de pistola, munições e dinheiro.
1: A polícia militar recebeu denúncia anônima de que um homem de 36 anos, preso anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, realizava tráfico na região do bairro São Pedro. Após rastreamento, o homem foi encontrado com um jovem de 19 anos em uma motocicleta no Distrito Industrial 3, em Pará de Minas. Com os dois suspeitos foram encontrados seis barras de maconha, duas pedras grandes e uma porção de crack, uma barra e uma porção de cocaína, uma réplica de pistola, cinco munições calibre .38 e o valor de R$ reais em dinheiro. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia de polícia.
0: Na estrada que liga Araújos a Perdigão, ali na região de Nova Serrana, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros resgataram um tamanduá bandeira. As informações são do nosso parceiro, Wagner Henrique.
5: Um tamanduá bandeira foi resgatado por equipes da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, depois de ser atropelado na MG-252, que liga perdigão a Araújos. Segundo a PM, o animal silvestre, que é ameaçado de extinção, foi encontrado ferido na manhã desta segunda-feira. No entanto, por se tratar de uma espécie silvestre, o tamanduá bandeira foi encaminhado ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens, em Belo Horizonte, onde receberá
0: todo o tratamento. Ainda em Nova Serrana, no sábado, durante a Operação Ocupação, a Polícia Militar apreendeu dois menores e prendeu dois homens foragidos da Justiça. No momento da abordagem, os adolescentes foram pegos com diversas pedras de crack, buchas de maconha e porções de cocaína. Além das drogas, um dos homens que foi preso portava um revólver calibre .38 que foi apreendido suspeitos foram encaminhados à delegacia. Em fase final de instalação e próximo de entrada oficialmente em funcionamento, o sistema Olho Vivo deve ganhar novas câmeras de segurança em Pará de Minas. Nossa equipe conversou com o prefeito Elias Diniz, que deu mais detalhes sobre o andamento do projeto.
4: Com o objetivo de garantir mais segurança e o monitoramento eficaz dos principais pontos de Pará de Minas, a prefeitura solicitou à empresa responsável pela implantação do Olho Vivo a instalação de mais equipamentos na cidade. O prefeito Elias Diniz deu detalhes de onde as novas câmeras podem ser colocadas.
8: O Olho Vivo, conforme vocês já estão observando, é, ele está sendo homologado em todos os pontos. Ele passa por uma fase de teste, a empresa estará entregando, porém, como nós temos um crédito, nós podemos ainda instalar mais câmeras. Então, há possibilidade de chegar até 10 câmeras. No parque de exposição, vamos também colocar a câmera. No Eldorado, ali no bosque, no, no recanto da Lagoa, é, aqui próximo ao, ao shopping também, entre um cruzamento, vamos trabalhar essa possibilidade de uma câmera de monitoramento, ou seja nós temos condições de expandir.
4: O moderno sistema tem base de monitoramento instalado no quartel da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar e é considerado um dos métodos de segurança mais eficientes do país.
8: Nessa expansão, obviamente, vai trazer mais segurança para a população, considerando que o olho vivo ele, ele trabalha também como um contador. E isso vai facilitar para que a gente possa implementar é, o nosso sistema semafórico. Inclusive, alguns sistemas semafóricos vão ser removidos e substituídos por uma rotatória.
0: As Olimpíadas acabaram. Jogos que deixam um legado para o esporte brasileiro. Recorde de medalhas conquistadas em uma única edição. 21 no total. Três delas no skate, modalidade estreante no evento. A participação e as conquistas dos skatistas brasileiros em Tóquio serviram também para confirmar como o esporte que movimenta as ruas é importante. O que já era popular agora se prepara para um boom de praticantes e quem sabe surgimento de novos atletas olímpicos. E aqui em Pará de Minas, as meninas podem sair na frente com um projeto social muito bacana que você vai conhecer agora na reportagem da Júlia Mendonça e do André Leonardo.
4: No final dos anos 50, quando não haviam ondas no litoral da Califórnia, surfistas tentavam imitar as manobras de surf, usando rodas e eixos montados em pranchas de madeira. Foi aí que o skate surgiu e o esporte começou a ganhar o mundo, acumulando hoje milhares de praticantes. Aqui em Pará de Minas a modalidade faz sucesso, e a partir dessa afinidade com o esporte, um projeto foi criado para envolver as meninas na categoria. A iniciativa veio para empoderar e incentivar as mulheres no skate. Aí veio a Olimpíada, né? Já deu empolgada nas meninas aí. E tamo, tamo, menino. A gente já tá com 72 meninas, né? Dentro desse auge aí de Olimpíadas. As aulas são terça e sexta, lá no galpão. Começa às seis e meia. E dia de domingo é no Parque do Bariri. Para mostrar que no esporte, nas pistas de skate também é lugar delas, Tamires desenvolveu o projeto que hoje já conta com mais de 70 participantes. Eu acho muito importante, né? principalmente que as meninas, que tem que ter esse tipo de iniciativa para as meninas começarem a vir mesmo, porque principalmente comigo, o que aconteceu, fiquei sabendo do projeto. E também a iniciativa de vir, porque skate sempre quis, né, começando a andar de skate, mas infelizmente não tive esse incentivo. Porque os meninos lá do Badiri, a galera que sabe andar de skate, não chega em vocês, sabe? Você, você
1: que não sabe nada, não tem grupo aqui, as meninas. Realmente, os meninos não se juntam. Tem que ter isso tem que conhecer as meninas, se juntar e montar um grupo tanto e lá pro Badiri,
2: fazer. Eu achei bem interessante, né, por causa que um projeto que envolve só meninas na nossa idade é uma oportunidade muito boa para
1: o nosso crescimento pessoal. Amizades novas, a Tata manda pra gente, a
4: matéria a gente lê, a gente estuda, não é só skate, também tem a teoria, eu acho isso muito interessante. Está sendo muito legal porque o projeto está mostrando para nós, não só para nós, mas para todos os meninos também, que nós temos nossos direitos. Nós podemos ser quem quisermos, quando onde quisermos. O projeto ainda é novo e gratuito. Precisa de apoiadores para dar suporte à iniciativa e às participantes envolvidas. Estamos necessitando, necessitando de patrocínio, porque muitas não tem condição né, de estar tendo skate. A gente precisa também do lanche, né? porque gasta muita energia e também o transporte, porque a maioria mora longe.
0: Quem quiser contribuir e dar força ao projeto aí, basta entrar em contato pelo Instagram, @skate arroba skateunderline para elas. para elas. Ainda falando de esporte, outra modalidade que para a se destaca é o MMA. Hoje vamos mostrar um jovem de outra cidade que viu aqui uma oportunidade de realizar um sonho. Sávio deseja chegar ao UFC.
1: Sávio tem 21 anos, desde criança é apaixonado pelas artes marciais. Morador de Cláudio, o jovem sempre acompanhou o trabalho realizado por Marcos Chaco, conhecido campeão e treinador de MMA em Pará de Minas. Depois de conversarem, veio a oportunidade.
7: Conversar com o Chaco, pedir uma oportunidade, ele viu que eu tinha capacidade, larguei tudo lá para vir para cá, para ir atrás do sonho.
1: Com a oportunidade, Sávio precisou se dedicar ainda mais. Os treinos agora são feitos com mais disciplina. Em outubro, ele já planeja a disputa em campeonato.
7: Os treinos que é mais pegada, o pessoal que é bem brabo mesmo. Aí Agora eu estou acostumando aos treinos, ao ambiente. O trabalho também era diferente. né?
1: Uhum. E qual que é a expectativa? Já tem algum campeonato que você vai disputar?
7: Tenho, eu tenho luta marcada para dia 9 de outubro. F.T. Ford, Champions 13, vai só uma guerra.
1: Marcos Chaco aposta no sucesso de Sávio e espera que o atleta conquiste muitas premiações.
9: Sávio está há um mês comigo aqui, porque ele ligou para mim, decidiu, ficou conversando comigo um tempão primeiro e acompanhava eu nas redes sociais, meu Instagram aí, né? É, Chaco Seratório e acompanhava minhas lutas e sabe que aqui formamos muitos atletas é, no MMA profissional, igual o Alex está aí disputando o cinturão. Formamos muitos atletas e ele se optou em querer ser um atleta profissional. A, o sonho dele é chegar no UFC. Então ele decidiu é, mudar para aqui para Pará de Minas. E nisso eu é, agradeço lá a BM, que eles é, arrumaram o serviço para ele, apoiou esse garoto para vir de Cláudio. De Cláudio, Minas Gerais, para aqui para Pará de Minas, estabilizei ele aqui, ficou uns dias aqui na academia e arrumei o local para ele morar, que é um apartamento pelo lugar, com preço bom, maravilhoso. né E agora esse menino está em busca de um sonho que é chegar a UFC, vai fazer a primeira luta dele é, no FT Fight Champions 13 em outubro. Né? Até em outubro nós vamos fazer mais matéria, falar desse garoto, que esse garoto é, um, é um, a promessa aí promissora aqui da Tchak Fightin.
1: E é bom que em menos de um mês ele já tem aí né, um campeonato a disputar.
9: Esse é para nós que mostrou que tem capacidade Que é um talento né? É, aí eu resolvi fechar a luta para ele E vamos preparar ele, que até outubro dá para preparar esse menino E pôr ele afiado para ir lá e trazer o título Vai lutar, eu tenho certeza que vai dar um show E vai trazer a medalha, o título Porque está é, treinando com os melhores Aqui em Pará de Minas é, Não só por mim, mas os melhores que eu quero dizer É a equipe aonde que você está vendo, o Alex já vai né? Está em alto rendimento Os meninos todos aqui é uma, Como se diz, né um lugar de formação de campeões aqui, para de Minas, é o local. Bom, gente, esse foi o Jornal Integração
0: desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV... Youtube ou Instagram.